0: Ja, start.
1: This is the TPO
0: podcast. Meervoudig kopschoppig, is zich van geen kwaad bewust. Wat
1: vechtpartij zegt hij? En het was zo snel, en toen zijn we naar huis gerend.
0: Vaccinatiebewijs verplicht of verboden? Vaccine passports. Are now en CNN, hallelujas, de nieuwe Harvey Weinstein van de progressieve groegemeent. This has
2: been a remarkable show of leadership by Governor Cuomo in recent days. He's providing hope.
3: Aflevering 274. Ranting and reason. Bert Brussen,
2: Roderick Thelo. This is the award-winning TPO podcast. Goedemorgen,
3: Bert.
0: Goedemorgen. We gaan er weer lekker tegenaan. Precies. Een paar updates verder. Uh, technische updates... En ja, we kunnen het. weer helemaal van start. We hebben een nieuwe Zoom. We hebben, nieuwe, we hebben een nieuw beeld. We hebben, we hebben nieuwe oortjes. We hebben nieuwe, nou, van alles nieuw. Dus dat moet allemaal goed gaan, volgens mij. Opnieuw opgestart. Op, opnieuw opgestart. Lekker, uh, lekker vertraging. Maar goed, maakt niet, uh, maakt niet uit. Het is uh, vrijdagochtend, 6 augustus. Vanmorgen wordt de 19-jarige Saniel B. voorgeleid... aan de rechtercommissaris op verdenking van een dubbele poging... tot doodslag bij twee mishandelingen op Mallorca. Uh, dit was zijn vader eerder in Hart van Nederland.
1: Wat zegt hij daar zelf? Over. Hij zegt papa: Ik heb nooit iemand op het hoofd geschokt. Nooit. Of tegen het hoofd. Hij is, er was vechtpartij, zegt hij, en het was zo snel, en toen zijn we naar huis gerend. Ja,
0: de onschuld zelf, zullen we zeggen. Ja. ja. Uh, dit, is wel, dit zijn wel de woorden van zijn zoon. Die vader heb ik, daar heb ik een lang interview met hem in de Telegraaf gelezen. Hij, hij is zelf jeugdwerker, dus dat is allerminst een garantie dat je je kinderen goed opvoedt. Um, maar ik las in dat interview met de Telegraaf dat hij wel zijn eigen zoon heeft aangegeven bij de politie. Ja, dat vond ik ook netjes. Dat vond ik ook netjes. En uh, woensdagochtend om zeven uur was het zover. Toen ging de bel en toen stond de politie bij papa en zoon op de stoep. En toen werd Saniel van zijn bed gelicht. Vandaag wordt hij dus voorgeleid. En het enige wat daaruit komt volgens mij Bert is dat de rechtercommissaris besluit of hij langer vast blijft. Zitten. Dat klopt. Dat zal wel,
1: alhoewel al je, je bij jonge mensen nog wel eens hebt, zeker ook omdat er dan, als het geen risico is voor vluchtgevaar, dat ze wel snel weer vrijkomen, omdat de rechtercommissaris toch probeert ook om daar een middenweg in te vinden, dat ja. mensen niet ellenlang in voorrest hoeven te zitten. En in dit geval uh, waren ze al weken naar, naar hem op zoek en heeft hij zichzelf gemeld en is hij ook niet weggegaan. Dus het kan zijn dat hij wel weer vrijkomt, uh, hoe dan ook. Ja, hij ja, kan het zelf zeggen tegen zijn vader dat hij niemand heeft geschopt, maar op de beelden die op geen stijl ja, stonden zie je ja. hem toch wel in elk geval tegen iemand schoppen. Uh, en dat kan alleen saniel zijn, want het is de enige blank niet-blank niet blank van het hele groepje. Ja. Uh, en het lijkt zo te zijn dat op de beelden van geen stijl, dat degene die je daar ziet dat het niet de overleden Carlo is, maar iemand anders. Dus er zijn geen bewijsbeelden dat Saniel die Carlo schopt.
0: Precies. Hij wordt dus, en er wordt ook officieel niet verdacht van de, van de moord of doodslag op die 27-jarige Carlo Heuvelman, maar wel dus van twee andere incidenten. En wat ik begrijp is dat uh, de jongen die de dood van Carlo wel op zijn geweten heeft, in ieder geval nog steeds vrij rondloopt.
1: Ja, uh, omdat daar is dus nog geen, uh, geen uh, direct bewijs voor. Nee. Uh, wat ik wel begrijp is dat de Spaanse politie en justitie nu alsnog... een heel groot pakket met allemaal beelden naar de Nederlandse politie okay. hebben gestuurd. Naar het Nederlands OM. Omdat uh, ik weet dat in het begin die vechtpartij uh, wel op was genomen door beveiligingscamera's. Want de Spaanse politie kon die jongens zo snel achterhalen omdat ze beelden hadden. Ja. Uh, en daarom heeft ook dat uitleveringsverzoek... of in elk geval het samenwerkingsverzoek in dit geval... zo lang geduurd omdat ze aan de hand van de beelden... precies wilden uitzoeken wie wat had gedaan. Dus de kans bestaat dat er alsnog beelden zijn... waarop duidelijk te zien is wie uh, de fatale schop heeft uitgedeeld. Ja. Maar het kan ook zijn dat er niet op de beelden is te zien... Uh, wie uh, wordt geschopt. Dus dat je niet weet wie... Uh, dood is gegaan van die mensen die wordt geschopt. Want er zijn meerdere mishandelingen. Precies. En dan kunnen we ook nog... het horrorscenario... dat uh, er gewoon niet is te bewijzen... wie van het groepje heeft geschopt. En dat hebben we eerder gezien... Uh, in uh, Nijmegen destijds waren twee Marokkaanse jongens... die een hotel hadden overvallen. Die gingen er op de scooter van door... en reden volgens iemand op een zebrapad dood. Ja. Uh, geen van die twee is uiteindelijk veroordeeld... omdat niet duidelijk kon worden gemaakt wie de scooter bestuurde, omdat ze naar elkaar blijven wijzen. Ja. En dat kan in dit geval ook. En we hebben hier te maken met een groep waar nou ja, in elk geval dure topadvocaten tussen zit. Dus ze ja. zullen er alles aan doen om ervoor te
0: zorgen dat onduidelijk blijft... wie de fatale schop heeft uitgedeeld. Ja, dat is inderdaad het horrorscenario wat, wat een grote kans maakt. Exact. Uh, ja, nou ja... Um... Misschien dat er nog andere, andere beelden opduiken. En het is zo dat er nu, en dat is blijkbaar wel nodig... dat het Nederlands OM dus samen met de Spanjaarden oproepen... om getuigen te, zich te laten melden... om dus wat meer zekerheid te krijgen over ja, de fatale schoppen. Ja, precies. En ook
1: omdat het dus heel veel, uh, heel veel mishandelingen zijn. Ja. Er is een hele, hele rits aan mishandelingen
0: uitgevoerd. Dus daar is moeilijk om daar wat van te zeggen... als je niet heel veel beelden hebt... Ja, precies. Inmiddels hebben zich bij de Nederlandse reputatie in het buitenland... weer nieuwe kopschoppers gemeld. Het gaat om Ik het, ja. Een jongen in de buurt van het Gardameer in Italië... Het viel een jongen lastig die daar met zijn ouders op een camping staat. Eh, Gassen zijn opgepakt en worden hopelijk wel buiten Nederland berecht.
1: Ik, uh, ik begrijp echt niet wat, uh, wat, wat er toch mis is met nee, Nederlanders. Nee, dat, uh, nee. uh, en die, uh, dat zware geweld ook. Ja, precies. En het begint toch wel een beetje triester worden, exact, ik ja.
0: Eerst was het alleen Amsterdam, een incident. En nu is het een landelijke trend in Nederland van een enorme hoeveelheid agressie en wapens. En steekpartijen vooral ook in Nederland. En, en dat gaat de grens over. Je zou het haast een kutland gaan noemen. Ja, doen, <laughs> Laten we het eventjes hebben over de vaccinaties, Bert. Want Leuk. De druk om je te laten vaccineren... dat loopt toch wel op in Duitsland en in Frankrijk... maar ook in New York word je van... Ja, vooral bij binnenactiviteiten uitgesloten... als je niet gevaccineerd bent... of geen negatieve test kan laten zien. En de volkskant die kwam vanmorgen met een verhaal... dat ook steeds meer reisaanbieders klanten vragen... om een vaccinatiebewijs voor groepsreizen. Omdat de klanten dat willen... zoals ook die dansschoolhouder dat wil... En ook de regels in het buitenland stellen vaccinatie eisen aan reisorganisaties. Ja. Dus, die, dus die reisorganisaties, of ze nou willen of niet... die hebben dus te maken met klanten die zeggen... ja, ik ga alleen met jullie mee als we geen corona-mensen uh, uh, in ons midden hebben. En dat, als we 100% gevaccineerd is. Precies, want je zit met die mensen in de bus... en je zit met die mensen op een reisje langs de Rijn... en in een hotel en je eet met die mensen. Dus ik kan me dat... die eisen kan ik wel voorstellen, maar... Het is nog even de vraag, las ik ook in dat stuk, of dat allemaal mag in Nederland. Of je dus mensen nee, dat... op basis daarvan mag uitsluiten.
1: Dat is uh, uh, lastig. Volgens mij op, op zich particuliere bedrijven kunnen doen wat ze willen. Dus je kan als caféhouder zeggen, ik wil alleen gevaccineerden in mijn zaak. Uh, We, omdat ja, het te maken heeft... He, ja, ja, ja. Omdat het... Normaal is de discriminatie. Want het is ja. hetzelfde als zeggen... Ik wil alleen blank in mijn ja. zaak of zo. Uh, maar de, de, dit heeft te maken met uh, gezondheid. Met volksgezondheid. En daarvan zegt de recht... Dat het boven uh, discriminatie gaat. Omdat je als gebruiker van, van die gelegenheid... Als je naar een kroeg gaat... Mag je verwachten dat de eigenaar alles aan doet... Om oh, ja. ervoor te zorgen dat je dat weer gezond verlaat. Ja. Uh, en dan anders zou je krijgen dat bijvoorbeeld dat er een ebola epidemie is. Dat je zegt van ja mensen die uit de neus en de ogen bloeden die mag ik niet weigeren. Want het ja. is uh, discriminatie. Ik noem maar wat geks. Maar dat discrimineren moet natuurlijk op het moment dat het gaat om ziektes. Omdat ja. je natuurlijk zieke mensen buiten wil houden. Uh, dus daar zit al een heel groot probleem. Uh, en dat is wat anders dan de overheid, die dat dus, dus niet zomaar kan zeggen. Hè? Dus je kan niet zomaar zeggen in openbare gelegenheden dat de overheid zegt. Een, uh, 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 de, ik, 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 ik doe dit of ik doe dat. En dan moet je weer een, uh, dan moet je namelijk een alternatief kunnen bieden. Dus je kunt zeggen ik wil in mijn bibliotheek. Uh, alleen gevaccineerden of een negatief testresultaat. Ja. Uh, maar de particulier hoeft dat niet te doen. En dan krijg je dus dat een reisorganisatie mag zeggen, ja, allemaal hoela, ik heb een vliegtuig en in dat vliegtuig of in die boot, je uh, zegt het al, rijdt je langs de Rijn, lekker met de zonnebloem, allemaal kwetsbare bejaarden die ja. elkaar uh, 24 uur per dag op een kleine ruimte in het gezicht zitten te hoesten. Ja. Ik wil alleen gevaccineerde. Ja. En daar kun je dus niet zoveel tegen doen. Dan kun je dus niet zeggen, ja, maar ik ben ongevaccineerd en ik wil ook mee. Dat dan zegt die organisatie, ja, maar als, je, als we dat doen,
0: dan zijn we een risico voor de rest. Dus dan mag ik dat doen. Dus eigenlijk, los van wat de overheid regelt of niet regelt... dit is iets wat gewoon onder onze ogen al plaatsvindt. Nou en of.
1: Dit gebeurt dus al de hele tijd. Ja. Dit is al, uh, al eisen die worden gesteld. En tot nu toe is het inderdaad. Kijk, die organisaties die zeggen: we doen wat de klanten willen. Ja. En, en, en eerst, nu is het nog. En dat was natuurlijk. Eerst was dat nog erger. Allemaal mensen die zeggen: ja, maar ik wil niet vaccineren. Maar die gaan een testbewijs halen. Maar als je een vaccinatiedichtheid hebt van meer dan 90%. Uh, en er steeds meer mensen worden gevaccineerd. gaan al die mensen die gevaccineerd zijn zeggen: ja, hallo, ik heb me ook moeten laten vaccineren. Dus hoezo mogen anderen dan, niet, anderen dan niet worden gevaccineerd?
0: Of een negatieve testresultaat uh, overhandigen. Ja, precies. Het fascinerende is dat het, dat het zich uh, buiten discussie om eigenlijk al gewoon voltrekt, omdat klanten dat afdwingen.
1: Ja, en sowieso was het al zo dat je overal een testbewijs moet kunnen ja. laten zien. Wat natuurlijk precies hetzelfde als een vaccinatie is, eigenlijk. Ja. Als een vaccinatiebewijs. En, en wat als je zegt van ja, ik wil me niet vaccineren, uh, dan word je natuurlijk alsnog apart behandeld. Want dan moet je elke keer weer gaan testen, wat je al zegt, wat gewoon heel kut is: wat, wat geld kost, uh, wat irritant is, bovendien, die tests zijn natuurlijk niet betrouwbaar. Dus heel veel bedrijven ja. zeggen, nou, we neigen toch liever naar vaccineren. Dus, dus voor de mensen die zich niet willen laten vaccineren. en dat zijn er dus toch nog steeds pakken met een miljoen. Uh, en de kans dat die dat wel gaan doen is niet zo heel groot. Uh, ja, dan blijft dat een probleem. En die blijven zich daartegen verzetten. Uh, en de overheid zegt: van ja, maar kijk. wij kunnen grondwettelijk geen vaccinatieverbod vier, uh, invoeren. En dat gaan we ook niet doen. En die, we gaan zelfs die discussie niet eens voeren, want zelfs die ligt al gevoelig. Maar ja. Weet je, de overheid is niet hetzelfde als, als waar jij dagelijks gebruik van maakt. Ja.
0: Dus, ja. dus die, die, die vaccinatie-apartheid bestaat sowieso wel. Uit nieuw onderzoek van het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention, het Amerikaanse IR, RIVM... blijkt dat tot nu toe minder dan 1% van de volledig gevaccineerde Amerikanen besmet raakt met het coronavirus. Twee weken na vaccinatie is de kans om door het coronavirus in het ziekenhuis te belanden minimaal 0,004 procent. De kans om eraan te sterven is nog veel kleiner is 0,001 procent. Dus 1 duizendste procent. Juist. Het zijn eh, niet de gevaccineerden die op de intensive care belanden. Dat zegt ook de longarts Leo van den Toeren. Dat zei hij dinsdag op radio 1. Wat we nu weten van de opnames op de intensive care. is dat dat bijna alleen maar patiënten zijn. ofwel die niet of volledig gevaccineerd zijn. En als ze gevaccineerd zijn, maar dat is echt een hele kleine minderheid. dan mankeren ze over het algemeen altijd wat. Ze zijn of ouder, hebben veel comorbiditeit tussen andere ziekten. en een klein groepje heeft ook een bekende afweerstoornis. Hè. Dus deze mensen reageren altijd slechter op de vaccinatie. Hè. Dus er is eigenlijk bijna niet. Iemand die in gezonde toestand na vaccinatie. toch nog vanwege corona op de intensive care belandt. Ja, dat
1: was bekend al. Hè? Ja, ja. Dat,
0: dat was al bekend. Maar dit, dit, dit zijn dan nog eens keer de cijfers en, en de bevestiging daarvan. Ja. Dus je moet wel uh, ongelooflijk wantrouwend zijn naar. het zij het vaccin, het zij naar het feit of er überhaupt een pandemie uh, gaande is. Uh, om je niet te laten vaccineren.
1: Ja, die verhalen zie je nu hè? in de buitenlandse media. Dus daar is het al, doen ze dat al maanden. De, uh, mensen laten zien die zich niet hebben gevaccineerd volgens op de IC terechtkomen. Uh, ja, 99,99% uh, uh, 99 van dat soort mensen heeft spijt als haren op het ja. hoofd. Ja. Uh, gisteren ook weer uh, in, 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 uh, uh, in, in de Britse media uh, een bekende antifraxer. Uh, notabene, iemand die ook echt aan, aan, uh, aan Cambridge had gesproken. Studeert. Dus een hoog opgeleide bekende antifaxi... die uh, toch al sinds het begin van de pandemie roept... Uh, de kans dat hij het krijgt heel klein is. Dat als hij het krijgt zijn eigen immuunsysteem voldoende is. Want het is toch een griepje. Ja, die is uh, uh, op de IC gekomen en overleden. Uh, ik zag dat de Volkskrant er nu ook ja. mee is begonnen ja, van de week. Precies, ja. ook, inderdaad, ja. ook inderdaad typisch typische antifaxes die, die inderdaad nu zeggen uh, ja, de, de ziekte die ik heb meegemaakt is echt een reden om je wel te laten vaccineren. Uh, er was in The Guardian, toch geen onbetrouwbare krant als het om feiten gaat per se uh, ook een, een berg beklimmen. Top, topfitte sporter van 42 die uh, drie weken geleden nog, uh, nog een soort Mount Everest had, had beklommen. Ja. Die inderdaad vond dat hij nou, fit en gezond genoeg was om niet te vaccineren die kreeg corona en ging dood... onder het oog van zijn... Uh, van zijn nabestaanden... die wel waren gevaccineerd. Ja, ja. Dus, dus ja, ik... Ja, ik ben sowieso pro-vaccineren. Maar ik, ik, ik zou uh, zeggen... ja, ga gewoon vooral vaccineren. Want het risico... Is, is om iets, er iets van te krijgen, is zo klein... en weegt gewoon niet op tegen de risico's... die overduidelijk ook steeds groter worden. Hè. Ik zag nu dat er nu uh, een nieuwe variant, de Lambda-variant... die na de Delta-variant komt... Mm -hmm. Ja, en precies wat je daar ziet, wat iedereen vreest... is uh, waarschijnlijk nog besmettelijker en maakt nog zieker. En is uh, uh, wat dat betreft dus misschien nog dodelijker. Ja. Uh, en en het, het treft dus alleen nog maar niet gevaccineerden.
0: Wat ik zo bijzonder vind aan de mensen... die, die zich zo fel blijven verzetten tegen het vaccineren... is dat zij blijkbaar een, een virus wat ontwikkeld is in Wuhan, in China... meer vertrouwen dan de vaccins die in onze eigen wereld ontwikkeld zijn.
1: Ja, dat snap ik ook niet, maar wat je ziet is bij, is, is, je moet wel, is een, een deling, er is een, een grote groep uh, dat, van, van wappies die inderdaad zeggen, nou ja, ik vertrouw dat niet, want dat vaccin uh, gaan heel veel mensen dood aan en het wordt onder de pet gehouden. En dan krijgen ze weer, dat staat er in beeld in Duitsland is ja. een patholoog en die zegt dan van ja, er zijn in mijn regio misschien wel 40 mensen heb ik onderzocht waarvan 40 procent, dus dat zijn er toch nou ja, 18 waarschijnlijk misschien wel aan, aan, aan het vaccin zijn overleden, maar dat wordt niet goed onderzocht en, en, uh, en de, de, het aantal doden door het vaccin wordt niet goed onderzocht. Maar dat ligt allemaal heel genuanceerd. Want als je dan kijkt naar die regio, in zijn regio zijn er miljoenen mensen gevaccineerd. Dus als het al zo is dat daar in korte tijd 18 mensen dood zijn gegaan binnen, binnen een paar weken na vaccineren. Ja, dan zit je, zit je voor een gedeelte van die mensen zit je op een toevalstreffer. Ja. Omdat er normaal ook mensen doodgaan. En dat krijg je hier ook. Het aantal mensen wat overleden is na vaccinaties dan 300 zoveel. Sinds het begin van het vaccin. Maar dat is na meer dan 20 miljoen vaccinaties. Telt Lareb, telt nog geen 400 doden. Waarvan vermoed wordt dat het te maken heeft met de vaccinatie. En wat je dan ziet is dat 95% van die doden zijn hele oude zieke mensen. Ja. Die... Misschien inderdaad weliswaar aan de bijwerkingen van het vaccin zijn overleden. Maar die mensen die zouden anders als ze een griepje hadden gekregen. Of koorts van iets anders ook zijn overleden. Dat waren mensen die al overlijden als je met hun ogen knippert. Ja. Dat zijn negentigers en mensen in de hondes ja, die precies. ziek zijn. Ja, dat zegt ook die niet van de aan, zegt dat. Ja. waar je niets aan kunt doen. En ja. dat, is, dat zie je precies op de IC net zo. Mensen die wel gevaccineerd zijn en ziek worden. Ja, dat zijn mensen waarvan het wachten is dat ze ziek zouden worden en zijn gaan sterven. Ja. En, en, ja, en dus zelfs, en ik vind wel, die patoloog heeft wel een punt... dat je uh, het wel goed moet blijven onderzoeken... en ook breder moet onderzoeken. Want uh, als, je niet, als je niet kunt onderzoeken hè, waar die mensen aan, aan overlijden... dan kun je het ook niet uitsluiten. Wat natuurlijk heel belangrijk is, kun je ook niet uitsluiten... dat die mensen niet aan het vaccin zijn gestorven. Ja. Dus je moet dat wel... Maar hoe dan ook, er is geen enkele aanwijzing om te denken dat er heel veel mensen daaraan overlijden. En niet, in elk geval niet anders dan dat je ja, eigenlijk ook naar na paracetamol of een operatie of welk ander vaccin dan ook. Maar er is ook een groep, en dat vind ik wel belangrijk, die zegt van ha, ik, ik, heb, uh, uh, ik kan niet vaccineren omdat ik, omdat ik een immuunstoornis heb. En als ik ga vaccineren, dan wordt mijn immuun nog zieker. Er is een groep mensen die heeft al gevaccineerd, maar die werd na de eerste prik zo ziek dat de dokter zei, het is niet echt handig als je nog een prik gaat halen, ja. want dan kan ik niet garanderen dat je het overleeft. Uh, er is een groep die natuurlijk religieus weigert. Er is een groep die panisch is voor naalden. Uh, en er is een groep... Die ken ik persoonlijk. Die zeggen, nou, ik wil gewoon niet meewerken... Om aan, aan wat de regering mij probeert op te dringen. En ik vertrouw uh, daarin de agenda niet. Maar ik zou al dat soort mensen ook zeggen... ga vooral vaccineren, want je leven wordt er een stuk beter en leuker door. En de komende weken, de komende maanden... Wordt het alleen maar erger, kun je alleen maar minder doen. En word je alleen maar meer buitengesloten.
0: Over dat buitengesloten gesproken, dat, dat vindt ook in New York heel erg plaats. Daar heeft de burgemeester allerlei restricties ingesteld. Maar dat is heel erg per staat en per, per ja, gedeelte. Ja, dat scheelt per staat. Dat scheelt heel erg. In Texas bijvoorbeeld heeft het parlement een wet net aangenomen die een vaccinatiepaspoort verbiedt in Texas. Ja. En daar mogen bedrijven... ziekenhuizen, winkels, horeca... niemand mag vragen of je gevaccineerd bent... of daar voorwaarden aan stellen. En de gouverneur van Texas, Greg Abbott... die zette gisteren live op televisie... zijn handtekening onder die wet.
3: No business or government entity... can require a person to provide a vaccine passport... or any other vaccine information... as a condition of receiving any service... or entering any place... I want to thank the Texas Legislature for getting this bill to my desk. The vaccine passports are now prohibited in de Lone Star State.
0: Ja, de Lone Star State, dat is Texas. Zo gaat dat daar. Ja, dit is Texas. Texas wil
1: uh, uh, is nog, heeft nog liever uh, een langdurige stroomuitval in de winter dan dat het aangesloten zit op het federale stroomnetwerk. Ja, ja, dus ja. Texas wil uh, zo min mogelijk overheidsinvloed. Dat is waar het daar om gaat. Ja. Maar ja, Texas heeft ook de meeste zieken en overlijdens en volle IC's, want een, uh, een, een hele lage vaccinatiegraad. Ja, dus, samen ja, met
0: Florida. Ja, precies.
1: Maar het, het gaat natuurlijk om vrije keuze. Dat is natuurlijk ja waar het om gaat. Het is dat, dat in Texas zegt die gouverneur, ja, het zal maar wel. Uh, het zal maar wel dat mensen er ziek en dood gaan, maar daar moeten die mensen dan zelf voor kiezen. Dan,
0: nu, speciaal voor Bert Sports. On TPO Podcast. Speciale sport item June, gemaakt van de week. Bert, ja, we beginnen met groot nieuws van RTL over het Nederlandse <laughs> dameshockeyteam. Gisteren kwam dat naar buiten. Misschien wel heeft dit gemist, dat nieuws. Is hey, Geen goed nieuws. Team NL is nog veel te. Eh, uh, saai. Nee. <laughs> dodelijk zijn nee,
1: wit onbelangrijk goed dat rtl nieuws daarmee komt rtl nieuws het altijd bovenop de belangrijkste heetste zaak als het gaat om blanke ja, ja dus uh, ja. dat is uh, nee ik vind het ja. dat goed dat dat het zo nog in de gaten ja, wordt gehouden.
0: en dat terwijl in de sportwereld gaat het om eerlijkheid schrijft, schrijft rtl op de website in zekere mate is het natuurlijk ook wel eerlijk legt de jong uit en de jong is deskundige die ze uit de kast trekken en die zegt dan als het startschot gaat heeft iedereen een even grote kans om te winnen, maar niet iedereen heeft de kans om aan de start te komen. En dit beeld bevestigt hoogleraar, gaan we weer, Jacco van Sterkenburg van het Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij is gespecialiseerd in etnische diversiteit in de sport. Natuurlijk, dat bel je hem. En een aantal sporten die Nederland vertegenwoordigt op de Olympische Spelen, zegt hij, in Tokio zijn overwegend witte sporten. En vaak is dat historisch zo gegroeid en in stand gehouden. En in stand gehouden.
1: In stand gehouden door het racistische systeem.
0: Juist, juist. Sport is racisme. De roeibond die heeft besloten zich uit te spreken... met een diversiteitscommissie... die onder oh, meer enquêtes God. en brainstormavonden opzet... willen ze het overwegend witte beeld aanpakken.
1: Wat leuk kunnen ze stage lopen bij ABN AMRO. Dat is tot nu
0: toe heel succesvol. Dat is ook prachtig. We hebben daar volgens mij twee weken geleden al aandacht aan besteed aan die hele campagne. En, en ja, natuurlijk... en
1: nu ging het viraal. Ja. en Het ging behoorlijk mis op Twitter. Ja. Namelijk uh, nul likes en 300.000 comments. Met allemaal mensen die vragen waarom ze in godsnaam door een bank als ABN AMRO bene De bekendste grijbank ter wereld. Nu ineens worden belaagd met allemaal deugdzaam. Uh, Inclusiviteitsgeleuter. Ja. En ik las ook al een hoop mensen die zeiden... dat ze toch maar even een rekening gingen opzeggen... en overstappen naar een andere bank. Ja. Dus ja. het is tot nu toe heel succesvol van AB Amro. Ja, ja, heel ja, goed. Ja,
0: niemand begrijpt het eigenlijk uh, waarom je dat soort achtergronden van mensen uh, moet weten. En het ging namelijk om Erik. En Erik die houdt uh, zich bezig met meerdere vrouwen dan alleen zijn eigen vrouw. Uh, waarom moeten we dat weten?
1: Ik zag ook al uh, rijke mensen hè, en prominente zaken die zeiden: Ik weet het niet, AB Amro. Maar ik kon voor mijn laatste bedrijf geen rekening bij jullie openen. Maar jullie zijn wel heel druk bezig met uh, dit soort inclusiviteitsgelul. Dus ik begin er een beetje moe van te worden. Ja. Dus dus het zou wel eens kunnen dat uh, ABN AMRO zich er ietsjes heeft verkeken op het succes van dit soort in. Tens campagnes. Ik denk dat dat bij heel veel mensen niet lekker ligt. Want ABN AMRO nogmaals. Ja. We
0: zijn nog steeds in het sportitem. Ik wil eventjes naar die Amerikaanse oh, Tamira uh, Mensa Stok. Die won goud bij het worstelen. En zij is zwart. En ze was gehuld in de Amerikaanse vlag... met een dikke middelvinger naar alle woke psychopaten... die de Amerikaanse <laughs> vlag verachten. Of roepen dat de vlag staat voor white supremacy.
2: Well, Black Lives Matter Utah, aan, making national headlines after calling American flag holders racist. Every time we receive any hatred, it comes from someone flying an American flag.
0: Ja, deze mevrouw hebben we eerder laten horen, Mara Gay, adjunct hoofdredacteur van de New York Times. I
3: was on Long Island this weekend,
1: oh. uh, visiting a really dear friend, and I was really disturbed. I saw dozens of American
2: flags, which You know, uh, is ook just disturbing because essentially the message was clear. It was this is my country. This is not your yeah. country. I own this.
0: En dan hebben we natuurlijk ook nog progressieve mensen als komiek Joy Behar.
2: The great George Carlin uh, said that when fascism comes to America, it'll be wrapped in a flag and carrying a Bible. Uh, oh. And let's not forget that Trump took the flag and wrapped himself literally wrapped himself in it and carried a Bible to the capital.
0: Yes. God. Dit is het sentiment wat door de progressieve media en door de Democratische Partij en door de woke beweging wordt geschapen in Amerika. Je moet uitkijken voor mensen die zich wikkelen in de Amerikaanse vlag. En wat is het dan fantastisch mooi dat zo'n zwart worstelmeisje als Tabira Mancha goud wint en met die vervoeide Amerikaanse vlag om zich heen de geluk niet op Dat
2: Amerikaanse vlag je goed. Hoe dat om Het voelt
4: geweldig. I love representing the US, I freaking love living there, I love it, and I'm so happy I get to represent USA! <laughs>
0: Geweldig.
1: Het is toch ook niet... Wat, wat moet je dan? Dat je goud wint en dat je denkt... Nou, ik ga maar niet met de vlag lopen voor het land waar ik uitkom. Want dat zou wel eens racistisch kunnen zijn. Het is toch, toch te debiel te, voor woorden. Ja. Maar als ik het zo hoor tot nu toe... dan zie ik dat de Olympische Spelen ook nog eens kapot gaan aan Wook. Want nou, het is te blank... En er zijn mensen die met vlaggen bapperen. Ja. Dat kon eens heel ja. erg misgaan in de toekomst. Ja. Dankzij en... Wok. ook.
0: Ja, precies. Dankzij Wok. we ook. Maar toch laten we ons wel realiseren dat het een klein clubje is. En dat we het dus van dit soort mensen moeten hebben. Deze Tamira Mensha. Dit, dit soort mensen die gewoon uit alle oprechtheid trots zijn op het feit... dat ze voor hun land uit mogen komen en dat ze winnen. En hetzelfde geldt voor die topper Sifan Hassan. Weet je wel, dat blijft ook een wonder. Die vanmiddag gaat ze voor goud op de 1500 meter. De Nederlandse ook schrijver H. Punt M van Den Brink. Die wilde in een tweet even benadrukken dat zij moslim is. De moslim die zo net goud veroverde voor Nederland.
1: Veel van die topsporters zijn inderdaad stuk voor stuk mensen die er niet zo heel veel op hebben met wolken. Waarom? Omdat ze natuurlijk een heel andere kant leren kennen, namelijk dat het helemaal niet uitmaakt welke huidskleur je hebt of voor welk geslacht je bent. Maar dat je altijd samen bezig bent met één ding. En dat is die toppereiding. Juist,
0: we staan eigenlijk al met twee benen in
3: de Wolkweg. I was I have pride podcast.
0: deal De berichten uit de open inrichting, mensenbedrijfinstantie die zich een slag in de ronde deugen. Diep buigen voor de terreur van de identiteitsideologie. Op één werd de regenboog taaltips van de gemeente Amsterdam. Een handreiking uh. voor respectvolle en inclusieve communicatie. De wegwijzering naar een hyper ingewikkelde maar zogenaamd respectvolle samenleving. Uh, er is uitgebreid over gepubliceerd, ook op geen stijl. Ja. Um, ik heb zelf ook de, het, het hele foldertje doorgenomen. Um, een paar die ik wel heel erg bijzonder vond, namelijk dat een homoseksueel zichzelf eigenlijk geen homoseksueel meer mag noemen, maar alleen homoseksuele man. Omdat homoseksueel zegt, dan bedoel je eigenlijk alleen mannen en sluit je de rest weer uit
1: heel goed. Nee, ik vind het heel He? goed. Ik vind dat je dat ook, ook, ja. ook zo ingewikkeld mogelijk moet maken.
0: Ja. Met één uitzondering. Uh, ja, sorry. Ja? Nou, nee, de, nee. de uitzondering is voor het Homo Monument, hè? Want je zou zeggen dat daardoor je ook het Homo Monument niet meer het Homo Monument mag noemen, maar dat is dan te ingewikkeld om die naam te veranderen. Ja, wat, ik jammer,
1: wat, wat ik jammer vind, ik ben hier wel diep door gekwetst. Want ja. ik identificeer mezelf als monument. Ja. Uh, en ik vind het, nou, dat, jij lacht daarom. Maar ben jij, ik vind, ik bedoel, ben jij soms monument faux ik vind het gewoon heel jammer dat, dat daar uh, als het over inclusiviteit gaat... Uh, en als ik gewoon met monumenten, dus niet met monument... maar zij de monumenten wil worden aangesproken... omdat ik me zo identificeer dat jij daar dan geen rekening mee houdt... met inclusief taalgebruik. Ja. En taal doet er gewoon heel erg toe, Roderick.
0: Ja, sorry. Spelo. Sorry, sorry Bert. Gay Pride mag ook niet meer, want te homoseksueel. Dus dan moet het Pride Amsterdam zijn of Kennel Pride... Te homoseksueel
1: voor, een, voor, een, voor een, uh, een feestweek die draait om homoseksualiteit. Ja. Het is fascinerend. Het is... Ga door, ga door. Echtgenoot gaat door.
0: of echtgenote mag ook niet meer, moet partner zijn. Oh, ja. Vaders en moeders zijn uit en boze. Moeten ouders op... Opvoeders ja, zijn. Ja. Ja, en, ja, zo, ja. en zo gaat het maar door. En er zijn natuurlijk mensen, die dat zag ik ook online... die zeggen, ach, wat maakt het nou allemaal uit. Weet je? Het zijn toch maar tips van de gemeente en het is allemaal goed bedoeld. Maar nou, vorige week... Goed bedoeld? Ja, dat, is, dat zeggen zij. Dat is nou, nee, dat is niet goed bedoeld. Want? Ja, dit
1: is uitsluitend bedoeld. Dit is uh, een wegdrijven in de samenleving... en proberen zoveel mogelijk verwarring te zaaien door taalgebruik... zodat je uh, chaos creëert... en vanuit die chaos controle kunt houden op de gedachten van mensen... Dat is helemaal niet goed bedoeld. Nee, nee, het is, is helemaal niks goeds aan.
0: Nee. Vorige week zat dat Noord-Koreaanse meisje bij podcaster Joe Rogan. Ja, uh, ja, we, ja. Hebben, we hebben ooit iets van haar laten horen. En zij vertelt dat er in Noord-Korea woorden uit de taal verwijderd waren. Zijn Juist. nog steeds. Er bestond bijvoorbeeld geen woord voor ik. Hè? Omdat iedereen in het collectief iedereen leeft. De... <laughs> en en de, dus dat hele dit woord ik bestaat niet. Dus de, uh, Koreanen hebben het altijd over wij... Yomni Park by Joe Rogan.
4: So in North Korea, there's no word for stress. There's no
3: word for stress.
4: Because how can you be stressed in the socialist paradise? So there's no word for trauma. There's no word for depression because you cannot be simply depressed in socialist paradise. There's no word for liberty. There's no word for human rights. There's no word for rape or even sex.
3: But you also said that you never heard the word love.
4: Yeah, no, there's no word for love in North Korea.
3: So your mother never told you she loved you, you never told your father you love him? Yeah. None of that.
4: So in North Korea, there's even no word for I. So they don't want people to be individualistic, right? That's the worst thing you can be. It's all a collective vision. So when North Koreans say I like water, I say we love water, we love kimchi. And that's, that's how regime controls your minds through language. Ja. Why language is so important. It controls your thoughts.
0: Taal je? controleert je gedachten. Ja, en voor iedereen die denkt dat het ver
1: weg is, wil ik even iedereen in herinnering roepen dat een van de eerste dingen die de GroenLinks-wethouder van Amsterdam deed, was het weghalen van de befaamde uh, woorden I, Amsterdam. Uh, en de reden ervoor was dat het woord I veel te individualistisch klonk. Juist. Dus ik, ik, als je dat nu, nu, dat even dat beeld, ik ken dat beeld ook uit mijn hoofd van dat die, dat waren die, die plastic borden die bij het Rijksmuseum stonden met I Amsterdam, dat die werden weggetakeld, nogmaals een ja. opdracht van een GroenLinks-wethouder, omdat het te individualistisch is, die slogan. Als je dat beeld nou eens even naast legt
0: wat je net hoorde, dan komt dat wel griezelig dichtbij. Ja, dat staat op de stoep. En daarom is het zo gevaarlijk... dat de, de overheid, welke overheid het ook is... overheid, landelijke overheid... zich met taal bemoeit. Onder de paraplu van goedbedoelde tips... gaat voorschrijven wat we wel en wat we niet mogen zeggen.
1: En goedbedoeld, ja... ja. Uh, alles wat je net hoorde over Noord-Korea... is ook goedbedoeld. Ja. Dus dat zegt helemaal niks. En als we de woke slogan ...taal doet er toe moeten geloven... ...dan is het uh, heel belangrijk... ...dat we ons beseffen dat het dan ook voor ons toe doet, Namelijk dat op het moment... ...dat iemand aan die taal gaat knutselen... ...dat er daar ook wezenlijk iets verandert... ...en niet alleen de taal. Dat er wezenlijk iemand bezig is... ...die probeert bezig te zijn met mind control. Dus wat je hier ziet... Ja. ...die bizarre, bizarre folder... ...met die hallucinante tekst... ...waar wij dan om kunnen lachen... Uh, ...is... Uh, een absolute directe poging uh, van het ja, van, van, van uh, brainwashing, yes. van, van mindfucker. En dat is iets wat we aan, nog niet zo heel lang geleden misschien niet vermogelijk hadden gehouden. Omdat we daar alert op waren dat dat soort dingen uh, nooit meer gebeuren. Maar dat soort dingen gebeuren puur doordat het ineens goed verpakt is en goed gecamoufleerd. Yes. Uh, en ik vind het raar dat daar... Uh, uh, zo weinig over verschijnt. Dat daar niet meer kritiek op is. Dat mensen zich daar niet wat meer zorgen over maken. Dit is geen kleine gemeente Amsterdam. Dit is uh, waarschijnlijk, dat weten we allemaal... als je zo'n folder ziet. En als je weet dat daarover gebrainstormd is... en vergaderd en geëvalueerd... is dat niet bepaald gratis. Daar worden tonnen aan gegeven... om dit soort shit te bedenken. Ja. En dat heeft allemaal één doel. En dat is om iedereen die... Uh, zich begeeft in de maatschappij... in het algemeen en die van Amsterdam... in het bijzonder op een andere manier... te laten denken
0: ja. en niets... Niet als liberaal individu, dat kan ik je wel vertellen. Maar dit, dit is de camouflage van de, van de wokebeweging, weet je. De, nou we, het, nog. we proberen goed te doen. Het zijn vrijwillige tips. Ik heb dat in de comments ook gelezen, ook van, van homoseksuelen. Ook uit de gemeenteraad in Amsterdam. Ja, dat is wat je telkens hoort. Maar het gaat uiteindelijk om gedachtencontrole.
1: Je kan er grappig over doen en zeggen van... Uh, uh, ja, je altijd maar groen links besje. Maar het komt uit die koker. Je, het komt uit die koken. Het komt uit koken
0: van Rutte Groot-Wassink en zijn 40 rovers. De Grammy Awards zijn nog niet woke genoeg. De organisatie heeft beloofd een diversity officer in te stellen. Uh, die van producenten zal eisen dat ze meer diverse kandidaten backstage en voor de camera recruteren en inhuren voor de ceremonie van volgend jaar. En er zullen dus, dat zegt de organisatie, er zullen mensen worden aangenomen die historisch en systematisch zijn uitgesloten van de muziekindustrie.
1: Ja, heel goed. Uh, de Grammy Awards was nog niet woke genoeg. Dit klinkt echt als dat je iemand doodmaakt, die gooi je vervolgens voor de trein, dan schiet je er vijf kogels in en verbrand je hem en dan sta je erbij en roep je, oh, hij is nog niet dood genoeg. Zo
0: klinkt dat bij de Grammy Awards qua woke. En kapot, kan het gewoon niet. We hebben het vaker gezegd, woke mensen herken je aan de afwezigheid van humor en uh, daar blijkt nou ook een verklaring voor te zijn... namelijk humor is racistisch. En dat zeg ik niet, maar dat zegt de godin van de, van, van woke Amerika, en dat is schrijfster Robin D'Angelo... auteur Ach. van de woke Bible White Fragility. Uh,
1: it's, I think it's an excuse to get to be racist, right? Like irony. And I think TV shows like Family Guy and um, <laughs> South Park and maybe a little bit The Simpsons, right, allowed white people to be racist self-consciously, right? Like I know I'm being racist, and therefore. Het doesn't niet en het is oké. Okay. Ja, ja, nou, in, ne in Nederland hebben we Suck My Dick Zijp... die precies ja. hetzelfde ja. Uh, genuanceerde ja. de mat over humor wil. Dat, dit, is, dit is dus inderdaad, uh, dat heb ik het vorig jaar ook al gezegd... tekstboek uh, postmodernisme. Ja. Dit, is, dit is inderdaad uh, de structuren allemaal in twijfel trekken... Uh, en, en aan alles, maar ook echt alles, uh, macht toekennen... en dan roepen dat die macht wordt misbruikt. Ja.
0: Maar het levert wel een gemakkelijk herkenningspunt op. Dus als je twijfelt, waar, waar heb ik hiermee te maken? En je, en je merkt dat mensen dus niet kunnen lachen... geen grappen kunnen maken, geen ontspanning hebben... dan heb je te maken met een woke-activist.
1: Nee, dat klopt. Kijk ja. maar naar uh, Femke Roosma van GroenLinks in ja. Amsterdam. Ja. Je zit vrijwel drie keer, drie keer per dag die aan het huilen. Of je hebt een kritische vraag van Annabel Nannenga... hop, ze is alweer aan het huilen. Maar nooit lachen, nooit Nooit echt nul humor.
0: Ja. Nog een andere karaktertrek is de hypocrisie ter linkerzijde zoals bij Andrew Cuomo de gouverneur van New York daar gaan we zo meteen uitgebreid <laughs> gaan we daar over hebben. Maar wat dacht je van de geachte afgevaardigde voor de Democratische Partij en Black Lives Matter activiste Cory Bush?
1: I'm going to make sure I have security because I know I have had attempts on my life and I have too much work to do there are too many people that need help right now for me to, to allow that. So if I end up spending 200.000, if I spend 10, 10 10 more dollars on it. You know what? I get to be here to do the work. So suck it up. And defunding the police has to happen. We need
0: to defund the police. In one take, dus hè, de politie voor gewone mannen en vrouwen van de straat halen. en persoonlijke beveiliging eisen. al kost dat 200.000 dollar.
1: Ik ben even dit uh, aan het verwerken. Ja. Dit is dus iemand die zegt. Letterlijk: je moet niet zo zeiken dat er meer misdaad is in je straat. Want de politie moet kapot. Uh, zelf tegen mij wordt er ook meer misdaad gepleegd. Dus moet ik meer geld uitkeren om mezelf persoonlijk te beveiligen. Ja, en daar mag je ik... ook niet over zeiken. Want dat is belangrijk, want ik moet jullie namelijk beschermen. Ik moet werk van jullie maken, want zonder mij zijn jullie natuurlijk nergens. Dus oké, okay, nou dat klinkt uh, heel erg als animal farm. Dit klinkt heel erg als iedereen gelijk, maar iets, ik ben je iets meer gelijk dan jullie.
0: 100%. Heb jij enig idee, Bert, hoeveel de Amerikaanse ondernemingen... al hebben uitgegeven aan diversiteit en inclusietrainingen tot nu toe? Is miljarden? Becijferd, ja, miljarden. Dat ik geen idee, maar miljarden, okay. dat lijkt me voor ja. de hand liggen. 8 miljard dollar, oftewel 8 miljard. 1000 miljoen dollar. I
3: should point out for our viewers that last year a study found that US companies spent 8 billion dollars uh, on diversity and inclusion and diversity consultants earned somewhere in total cumulatively around a billion half a billion a year. Juist. En een
0: schatting is dat de consultants in deze business jaarlijks zo'n 500 miljoen euro te verdelen hebben.
1: Wat, wat je met dat geld allemaal niet zou kunnen doen, hè? Ja, ja. Met bijvoorbeeld arme zwarten in arme wijken... Uh, of bijvoorbeeld inhuren van beveiliging... In, op plekken waar geen politie meer is. 8 miljard... Man, man, man. Je zou bijvoorbeeld onderwijs kunnen verbeteren. Je zou uh, aandacht kunnen besteden aan de deplorabele situatie... waarin veel uh, zwarte kinderen verkeren... omdat ze geen vader meer hebben aan gebroken gezinnen. Je zou hulpverlening kunnen in, uh, inzamelen. 8
0: miljard. En weet je, het is nog veel erger. Want die 8 miljard euro is weggegooid geld. Dat blijkt... Jo. Ja, ja. Dat is, daar zijn al meer studies naar verricht. 25 jaar lang is er dus 8 miljard dollar uitgegeven aan diversiteits- en inclusietrainingen. En het is allemaal weggegooid geld. Wat een woke week het was. This is the TPO
2: podcast.
0: Wij zijn deze week aan het crowdfunden voor Jullie Anders. de man die onze filmpjes monteert voor de promo's en de show op YouTube en hij doet dat allemaal uit enthousiasme en allemaal gratis en voor niks. Om niet. Hè? Eh?
1: Om niet doet hij het. Om niet. Ja,
0: om niet, dat was het woord wat
1: Siebert gebruikte oh. voor, voor de mondkapjes. Om niet. Oh, maar, okay. Okay, goed. Dit, is, dit was bedoeld dus als, als leuke geinige ironie. Maar ja, eigenlijk ja, ja, is okay. extreem
0: rechts, zoals je weet. Oh, ja, ja, precies. Onze montageman is alleen aan huis gebonden, want hij heeft geen laptop. En hij is heel veel onderweg. Daarom zijn wij aan het crowdfunden voor een laptop voor hem. Zodat hij wat mobieler is. Wij geven je twee keer per week de TPO-podcast. Als je wat wilt terugdoen, ga dan naar tpo en doneer. En als je Julian wilt helpen aan zijn laptop, schrijf dan bij de donatie Julian erbij.
1: Ja, en het is. Uh, wat ik voor, een MacBook Air is een beetje 1200 euro, 1100 euro. Dus dat is niet zoveel. Dus 1000 uh, uh, mensen, en die luisteren sowieso, hoeven alleen maar even een euro te doneren. Dus als nu gewoon duizend mensen nu, ja. nu een euro doneren... zijn we er al. Hoe moeilijk kan dat zijn? Hè? Wat is nou dit, een euro? Oh sorry.
0: Dit is de TPO-podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week. Elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk. Want zonder reclame en zonder een cent subsidie.
2: The award-winning TPO-podcast.
0: Wat is het jou waard? Een euro per aflevering, 104 euro per jaar? Of kies zelf een bedrag? Waardeer en doneer op tpo.nl/slash podcast. De TPO Podcast. Wat is het je waard? En wil je je donatie toelichten? Schrijf dan een kort en krachtig mailtje naar info.tpo.nl. Zit je dinsdag in de show?
3: TPO Podcast.
0: Ladies and Gentlemen,
3: the president-elect of the United States.
0: De hoge gouverneur van de staat New York Andrew Cuomo die heeft een vernietigend onderzoek aan zijn broek. Hij zou zich bij elf vrouwen seksueel overschrijdend gedragen hebben, toespelingen, aanrakingen, omhelzingen. Geen verkrachtingen, maar wel vrouwen... in een ongemakkelijke en vervelende positie gebracht hebben. En bij CNN een van de vrouwen die dit heeft meegemaakt.
2: Karen, thank you very much
4: for coming on and speaking tonight. So now we have this rapport. This is a man I've known for 25 years or more, and this is the kind of behaviour that he has shown me and other women um, throughout that time. Andrew Cuomo is the master of the art of this kind of behaviour.
0: Ja, en de Amerikaanse president en partijgenoot Biden vindt dat de gouverneur moet vertrekken.
4: Are you now calling on him to
2: resign? Yes. And if he doesn't resign, do you believe he should be impeached and removed from office? Let's take one thing at a time here. And he's using a photo of you embracing him in his self-defense to say that these are commonplace kind of embraces that he made and the allegations against him. Do you condone that? Look, I'm not going to fly spec this. I am sure there are some embraces that were totally innocent. Maar apparently de attorney general decided dat er dingen waren.
0: Ja, met dat laatste is hij natuurlijk een beetje voorzichtig. Sommige omhelzingen zijn totaal onschuldig, andere niet. Omdat precies. Uncle Joe ook wel eens uh, van een omhelzing gehouden heeft.
1: Ja, ik wou net zeggen, die uh, Uncle Joe weet precies waar het over gaat. Dus die <laughs> ja. past wel een link uit. Ja. Maar hey, die chromo is uh, toch al zo uh, geliefd en uh, populair. Zeker sinds, uh, sinds de pandemie uitbrak. Echt. <laughs> echt. Oh, rijen fans in ja. New York. Oh ja. nee, wacht. Ja. En je zal zien dat hij een broer heeft bij CNN... Dat wordt pijnlijk. Ja, de, oh, wacht, ja,
0: die ja. heeft hij ook. Ja. Nee, Er zitten ongelooflijk veel interessante aspecten aan deze zaak. Eerst eventjes het boter op de hoofd en, de, en, en in de broek van de gouverneur zelf. Dit zei Andrew Cuomo in 2018 over Trumps voordracht van opperrechter Kavanaugh. Die door één vrouw beschuldigd werd over mogelijke aanranding in hun studententijd. Er is een
2: disrespect voor vrouwen that deze administratie chronically uh, exemplifies. After the Me Too movement, they did absolutely nothing when it came to sexual harassment. To cheapen or ridicule the pain a woman suffers from a sexual attack uh, is disgusting. Sexist and disgusting.
0: Ja. De Trump-regering en de opperrechter zijn seksistisch en walgelijk. En er kwam geen bewijs voor de beschuldiging aan het adres van Kavanaugh. En hij werd opperrechter. Maar de kerfstok van Cuomo was nog niet bekend. Wat een onvoorstelbare, hypocriete gast dit.
1: Ja, dit is precies, precies wat je had verwacht eigenlijk, hè? Bijna precies, wel, ja. Precies. Ja, ja, je kon eigenlijk de klok op gelijk zetten. Dat, van al die, dat, dat binnen al die mensen die uh, zo losgingen op Trump. en zo hoog draaf, laten zien hoe fantastisch foutloos ze zelf zijn. En hoe enorm ze deugen. dat er natuurlijk heel veel rot tussen zit. en dat dat vroeg of laat naar buiten komt. Ja. Zoals nu bij Cuomo, die ja. toch. Volgens mij, ik begrijpen, uh, waar een hoop meer bewijzen voor zijn. <laughs> voor uh, voor Kevin al. Wat toch ging over iemand... uit zijn studententijd die vond... dat, uh, dat het uh, uh, ooit... seksueel niet helemaal goed was gegaan... toen Kevin dronken was. Wat al 40 jaar geleden is. Ja. Wat toch iets anders is dan het rijtje vrouwen... wat zich nu komt melden. Om uh, ja, te vertellen dat een uh, nogal machtige... gouverneur ze in een hoekje heeft gedrukt.
0: Ja. En... Het contrast is ongelooflijk als je kijkt naar de afgelopen vier jaar met uh, Trump. Toen hij president was, de progressieve media die hadden van deze Cuomo een held gemaakt. En die hadden ze ook yep. nodig voor het contrast met Trump. Dus hoe geweldiger yep. Cuomo, hoe slechter de president Trump eruit zou zien. En dat is vier jaar lang het doel geweest... van een groot deel van de Amerikaanse journalistiek. Luisteren.
2: David, we're standing by for governor Cuomo's press conference, his daily briefing. How would you contrast Cuomo and president Trump's handling of the crisis? Truth versus mendacity.
3: Governor Cuomo, um, out there day after day after day. Everything Trump isn't. Honest, direct, brave.
2: Governor Cuomo has become a national leader. <laughs> This has been a remarkable show of leadership by governor Cuomo in recent days. He's providing hope. But not false hope. Governor Cuomo, no. I think, is, is is one of the heroes
4: on, on the front line. Andrew
3: Cuomo, who has a daily television show now uh, and has become, in some ways, the shadow uh, president.
2: Maybe Trump is just a little bit mad that Governor Cuomo has become a kind of acting president. Dealing with hardship actually makes you stronger. That's what Governor Cuomo said earlier today. That's what I'm going to go teach my kids right now at home. With all of this adulation that you're getting for doing your job, are you thinking about running for president?
0: Ja, dit was inderdaad zijn broer. Die anker is bij CNN. En die vraagt oh. hem, ga je voor het presidentschap? De behoefte bij die linkse media in Amerika... om deze man tot een soort van god te bombarderen. Ja, ja.
1: Kritiekloos.
0: Kritiekloos,
1: maar dit is wat je krijgt als je kritiekloos bent. Ja. Dit is, dit, het is wel weer kostelijk hoe dit allemaal nu in elkaar dondert natuurlijk. Het is ook niet, je kan wel zeggen, ja, maar dat was toen nog, toen nog niet bekend. Maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat is dat die kritiekloos bejubeld werd. Ja, ja, en dat schakelijk. moet je gewoon bij geen enkele politicus doen. helemaal niet bij, bij, een, bij een gouverneur. Uh, het zijn toch allemaal wel mannetjesputters. Het zijn allemaal, ook allemaal, allemaal mensen die. Je wordt niet zomaar uh, gouverneur. Hè? Daar, daar moet je een hoop voor doen. Dus, dus dat bij al die politici is er ook een hoop te vinden. Bij al die politici wordt verwacht dat je daar kritisch op blijft. En dat heeft er niks te maken met. Uh, wat je wel of niet weet. En als je niet kritisch wil zijn, is het ook goed. Maar het is, wat je net liet horen, is natuurlijk bijna hallucinant. Als een soort Jezus werd die al binnengedragen. En niet op basis van meritus, maar puur op basis van... Dit is iemand die uh, zegt over Trump wat wij willen horen. Dus halleluja, hosanna, hij moet onze nieuwe president worden. Ja. Ja. ja, dat is prima. Maar niet als je, als je, als je, als je journalistiek medium bent natuurlijk. Exact,
0: exact. Die laatste vraag over de president was van zijn broer Chris Cuomo eh, ja. bij, bij CNN. Die broer blijkt dus eh, hem voortdurend van adviezen voorzien te hebben in, in deze tijd. In Pre de, ik, ja.
1: Precies. Precies. En ik wou net zeggen, die, die Chris Cuomo was volgens mij ook niet zuiver
0: op de graad. Totaal niet. De CNN heeft op een gegeven moment gezegd, het moet afgelopen zijn, dit is geen onderwerp voor jou, dat mag niet. En dat is des te pijnlijker. Chris mag dus niks zeggen over het allergrootste nieuws in Amerika van dit moment. En hoe pijnlijk dat is, dat werd duidelijk Kossen. toen hij zeg maar zijn show overgaf aan zijn maatje Don Lemon. Mm. Yeah.
2: Uh, I can because we've watched it happen. Yeah. And we've seen it happen before. Yeah. The good news is, there's always a chance for change and hopefully we will see yep. that here but our hearts and our
0: thoughts have to go <laughs> out of the families of these officers who took their own lives. Precies. Dit gaat dus over een heel ander onderwerp. Dit is dus wa wat hij behandeld heeft namelijk de zelfmoord van een aantal officieren die oh yeah. de bestorming hebben meegemaakt. En dan.
3: I'm brother. going to make my witness as you say. And you make know what? Witness. I love you brother. I love you D. Lemon. This is Don Lemon tonight. The calls are getting louder and louder. This is what I'm talking about. Top Democrats from New York to the White House calling on Governor Andrew Cuomo to resign. That in the wake of the bombshell report from the state's attorney general that alleges a governor sexually harassed 11 women, including state employees and a New York state trooper. Question. Should Governor Andrew Cuomo resign? Answer. Yes. <laughs>
0: oh. Ja, oh. maar het is natuurlijk heel pijnlijk dat uh, Cuomo het grootste onderwerp, de bombshell, moet negeren omdat het zijn beroer betreft.
1: Ja, het is ook, ik snap ook niet dat, nou ja, dat CNN hem in die positie houdt. Je, weet je, dat, is natuurlijk ook, oh, dat wordt natuurlijk vroeg of laat onwerkbaar. En ja, je gaat nu ook de hele tijd... Alles wat die Andrew Cuomo doet... Elke keer als je die naam Cuomo hoort... denk je aan die misbruik. de ja. gouverneur.
0: Maar weet je, vergeet niet Bert... dat, dat CNN is natuurlijk al zover afgedreven... van de zuivere journalistiek, weet je. Het is echt een propagandazender uh, geweest... Ja. tegen Trump en nu voor Biden. Uh, de, de, en daar hebben al die enkers hebben daar uh, hun bijdrage aan geleverd. En misschien wel moeten leveren. Want het was een beetje policy van CNN om dat op die manier te doen. Maar de, de, dus precies
1: wat, wat we hadden voorspeld. En precies wat, wat ze dus zelf ook hadden kunnen voorzien. Als je niet, als je niet zuiver blijft in die journalistiek en media. Dan gaat het vroeg of laat wel heel duidelijk tegen je werken.
3: Ja. Ja. Ja.
1: Nog iets vergeten? Over CNN gesproken. Die hebben net drie mensen ontslagen die niet gevaccineerd waren. Oh ja, ja. Dus zo zijn, ze dan ook, <laughs> zo zijn ze dan ook wel weer bij CNN. Dat verdomme, zo. Ja. Uh, bedrijfspolicy dat je gevaccineerd moet zijn. Dus voor iedereen die zich afvroeg. Ja, hoe, hoe, hoe serieus is dat? Nou, dat is dus heel serieus. Je wordt gewoon op staande voet ontslagen als je geen vaccinatiepaspoort kunt laten
0: zien. Ja.
1: Dit even terzijde, maar ik dacht er nog even aan. Ja. Um, ik heb nog
0: een bonusquote. The
2: award-winning TPO Podcast.
0: Ik heb gisteren iets getweet waar nogal wat mensen boos over waren. Of teleurgesteld Ach, in ieder geval. Mensen die afgehaakt zijn bij de podcast. Ach, omdat jee. wij kritiek hebben op wat er nog over is van Forum voor Democratie. En omdat wij denken Ach. dat de vaccinaties meer te vertrouwen zijn dan, dan het virus uit een laboratorium in Wuhan in China. Ik kreeg ook zo'n mail. Nee, zeg ah, okay, maar. Goed. Dan ga ik
1: zo nog even nou ja, een mail voorlezen.
0: Baudet, die tweette, uh, mijn mensbeeld is ingrijpend en diep veranderd door de wijze waarop velen, juist ook gestudeerden, zijn meegegaan en nog steeds meegaan in de mondiale covid scam en de misdadige maatregelen die het verlengde daarvan worden genomen. Het is verbijsterend. Ik reageer daar normaal gesproken niet op, maar ik kon het toch niet laten. Dus ik, zei, ja, wat, ik vind het nog veel verbijsterender dat jij je denkkracht vrijwillig in dienst stelt van een beerput zonder feiten en poeppraat. Nou, dat was ja. best, wel, best, wel, best wel hoekig gesteld. Maar goed, ja, ik vind het ook zo. Ik vind het, ook. het is wel, zo. Het is het is wel, wel zo. zo. En wat je dan voor ja, in de reacties ziet en hoe rigide mensen zijn als je denkt dat beweringen die in de mainstream ook waar kunnen zijn. Hè, in dit geval, dus de pandemie, is stel, je één, voor. Ja, stel je voor dat, dat je iets aanneemt wat, wat in de mainstream media speelt, daar ben je af. Dat rigide denken ligt altijd op de loer. En daar zegt die broer van Brad Weinstein, Eric Weinstein, iets over in een clip die ik gisteravond
3: op geen stijl zag. Where the idea is that um, a bad contrarian attempts to put a minus sign in front of whatever it was that was said by the mainstream and hopes that that's right because the mainstream is always wrong. Um, that doesn't work for, uh, I mean, myriad reasons, but. Um, in particular one thing is it means you're under the control of the mainstream because you're reflexively simply negating them at all times and uh, very often the most actually heterodox and uh, difficult thing for somebody who's in that space is to say uh, I actually think that the mainstream is correct about something and they may have gotten there through means that I don't approve of, but one of the reasons I think we 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 often claim that we want people to be critical thinkers, but then in practice uh, that's honored in the breach, is that very few people have the discipline. Ja,
0: het misschien een beetje moeilijk te volgen, maar hij zegt honored in the breach. We zeggen dat we van kritische mensen houden, maar Precies. als de kritiek je niet aanstaat, dan moeten mensen niks hebben van kritische mensen. En mensen die precies. iets op eigen kracht uit de mainstream correct achten... zijn per definitie geen kritische mensen. Dat Vind, Vinden mensen. Dus het, het gaat om de rigiditeit. En daar ja, verbaas het, ik me over. Het is gewoon identiteitspolitiek.
1: Als je iets goed vindt uit de mainstream media, dan ben je fout. Dat is precies hetzelfde als identiteitspolitiek waar ze zich tegen verzetten. Hier, dit identiteitspolitiek gaat over zwart en wit, over goed en fout. Ja. Dit is, deze mensen doen dat precies zo. En het zijn altijd de mensen die uh, als hardste schreeuwen over dat ze tegen identiteitspolitiek zijn. En dat het mediacartel uh, ze de mond probeert te snoeren. En dat de vrijheid van meningsuiting is. En het enige wat ze doen is anderen vertellen dat ze hun bek moeten houden. En dat ze dingen niet mogen vinden. Ik zal even nog dus een mail voorlezen die ik binnenkreeg. Ja. Dat gaat... Van iemand die precies dit doet. Hé uh, hey Bert en Roderick, sta ik mijn opleggen van de vrachtwagen te laden... om weer een hele lange rit van Rijkjevit naar het noorden van IJsland te maken... hoor ik Bert opeens zeggen dat ik waarschijnlijk een werkloze antifax-wappie ben... omdat ik het vacin, vaccin dus ook niet neem. Ik leef super gezond, werk me helemaal de tering om mijn gezin van zes een goed leven te kunnen bieden en heb na nou lang nadenken besloten dat ik en mijn gezin het vaccin niet gaan nemen. Om dan Bert de generalisatie te horen maken dat mensen die om wat voor reden dan ook het vaccin niet willen weg te zetten als werkloze antivaxswappies echt, what the fuck. Dus voor mij even geen TPO-podcast meer. Of donaties van mijn zuurverdiende centen naar jullie toe. Ik ga wel wat extra afleveringen luisteren van Joe Rogan-podcast. Die zich overigens ook niet heeft laten vaccineren. En er gelukkig geen pro-vaccinatie-show van maakt. Het gaat het ga jullie goed. Maar helaas stopt het hier voor mij. Met vriendelijke groet, Arjan. Ja. Ten eerste heb ik dat nooit gezegd. Het ging niet over, het ging over mensen in de comments van YouTube. Maar dat zie je altijd dat, dat goed luisteren ook een beetje een dingetje is bij snel getriggerde mensen. Uh, en ten tweede, ik, ja, hier, hier zie je dus iemand die zijn, die zijn identiteit uit dat soort dingen ontleent. Zegt dus van ja, ik, uh, Joe Rogan die, die heeft ze niet laten vaccineren, dus dan is het wel goed. Alsof, ik weet het, trouwens niet of dat, dat zo is.
0: Volgens mij. Nee, dat is volgens mij ook niet. Maar goed, dat is ook weer zoiets. Nee. En vergeet niet dat wij gewoon onze eigen mening opdoen. En dat we niet in een of ander straatje gaan zitten. Van wij vinden A altijd geweldig of we vinden B altijd geweldig. Zo werkt het gewoon niet bij ons. Dit was. Aflevering 274. Uh, u vindt ons op Spotify, Apple Podcasts, iTunes en natuurlijk tpopodcast.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning. Uh, post kan naar info.tpo.nl en waarderen kan op tpopodcast.nl. We zijn terug dinsdag 10 augustus, Bert. Stay
3: cool.
1: En tot dinsdag.
3: TPO Podcast. Bert Brusen, Roderick Bello. Ranting and Reason. Doctor is in and the diagnosis is clear. Liberalism is a mental disorder. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands, Bert and Roderick. It's What a show. I'm telling you. Keep
2: the show running. Go to tpo.nl/podcast.
0: Thank you.